0: Começa agora, atletas no ar. Um atleta de Cristo sou, um atleta de Cristo sou, que vem Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muito.
1: A verdadeira Copa do Mundo. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Confere lá em Marcos 16, 15 a 16. Vamos gastar energia naquilo que valerá pela eternidade e amar o próximo de tal maneira que estejamos dispostos a nos sacrificar para lhes contar a boa notícia sobre Jesus. Essa ação, sim, terá reflexos não apenas por quatro anos, mas por toda a eternidade. E comigo eles, ela, a nossa woman dressed in black, ou seja, a mulher vestida de preto, a Keniana de Jesus Renata Burjato Fala, fera!
2: Fala, fera! Pois é, no dia de hoje do Atletas no Ar, que passa toda segunda-feira, uma hora da tarde ao vivo, totalmente black aqui, viu? E até saiu um vídeo, né, Marcelo Fávero? Junto com a nossa ganhadora, semana passada terminou o nosso reality show do Atletas no Ar, o Integrados, e parabéns a todos os nossos feras que devem estar aí na sintonia, Mauro Sodré, Cacá Rodrigues, a Cleide, a Simone, a Cleide foi a ganhadora e... E hoje eu fui lá de preto, Marcelinho de verde, entregar os presentes e filmar toda a reação dela. Foi muito legal. Depois a gente vai postando aí pra vocês tudo, né, Lovian? No nosso Instagram de Atletas no Ar, pelo menos uma fotinho dela com o um troféu que a turma precisa conferir, não é verdade?
1: Sim, sim, já está lá, hein? E ele, ele, o nosso golden boy com aquele traje único, Marcelo Fávero. Fala, fera!
3: Fala, feras! Mais um programa Atletas no Ar, o seu programa de esportes aqui da Rádio Transmundial. O juiz apitou e olha só, segue a escalação de hoje porque hoje tem... CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, tem também Jornada Qatar e Qual é a Copa da Sua Vida? Relatos e lembranças dos jogos que guardamos em nossa memória. Tem também o jogo rápido com os resultados da Copa do Mundo... Tem também o Fala Fere que ruja o leão com a participação do nosso time de ouvintes com a sua participação. E Renata, como é que faz para falar conosco?
2: Facílimo, tem gente que já chegou, a gente está só esperando o um momento para colocar no ar no Fala Fere. Você que ainda não veio é o WhatsApp 11 974 181 456. Repetindo mais devagarinho, para você que está fora de São Paulo tem o 11 aí na frente, 974 181 456. 4, 5, 6. participe durante todo esse programa, dando sua opinião, falando qual foi a Copa da sua vida, e quando a gente diz isso, né Marcelo, daqui a pouco a gente explica aquela Copa marcante, em que você torceu, vibrou, quem sabe até chorou é. gritou gol, também. talvez tenha sido uma que o Brasil ganhou normalmente é assim, mas tem muitas outras que foram tão marcantes, mesmo que a gente não tenha levado a taça pra casa, mesmo assim a gente levou muita emoção e vai ficar pra nossa história
3: é isso mesmo, refalou tudo e e tem também ela, a última volta. Por isso e para isso, continue conosco porque está começando mais um Atletas no Ar.
0: Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar. É
1: Atletas no Aral Vivo toda segunda-feira às 13 horas, reprises às terças-feiras às, às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas. E Menino de Ouro, com aquele esmero de sempre, qual a boa para ouvirmos novamente, como ouvir e de praxe e já aí antecipando, nós tivemos aí em alguns programas, né, confere lá a participação de um vice-campeão mundial, Zé Carlos, dando aí os seus palpites sobre a Copa deste ano, mas... Aproveita aí, dê a letrinha para que os nossos ouvintes possam seguir o nosso Instagram.
3: Boa, mano, Louvre Henrique. Ouvinte de Atletas no ar. Se você ainda não nos segue, está perdendo, ó. Arroba atletas, no ar oficial, arroba atletas no Ar Oficial. E a dica de hoje é o programa 460 com a grande finalíssima do reality Integrados, em que Cleide Sutherland foi a grande campeã. E o programa que Louvain Henrique falou é o programa de número 458 com palpitômetro da Copa do Mundo. Então, para isso, acesse www.transmundial.org.br, clique em programas e, em seguida, em atletas no ar, é na faixa! E com vocês, vamos para o primeiro quadro do programa de hoje, o CISA.
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como
1: viver bem e melhor,
0: saúde.
1: Vamos lá, toda a Copa do Mundo tem algum acontecimento marcante. Seja o campeão, lances nos jogos ou por outros motivos. O Mundial que acontece no Catar começou já marcado, mas de uma forma negativa para alguns jogadores. Lesões. Contextualizando com outras Copas, o Mundial da África do Sul em 2010 ficou marcada pela alegria. Vuvuzela, a bola, Jabulani e a música Waka Waka. Em 2014, no Brasil, marcou 7x1 da Alemanha em cima da nossa seleção. O Fuleco e a FIFA Fan Fest na Rússia marcou a surpresa da Croácia na final. A eliminação do Brasil para a Bélgica e, claro, a França campeã. Então, o que marcará o Qatar? Quero compartilhar aqui alguns fatores envolvidos em lesões. Alguns jogadores se lesionam mais do que outros. Há uma série de fatores envolvidos nessa maior ou menor propensão a lesões, entre elas, genética. Atletas têm capacidades física e cardiorrespiratórias diferentes, variam a cada indivíduo. Posição em campo, algumas posições solicitam mais do corpo, como as de lateral direito e lateral esquerdo, que correm o tempo todo. Por outro lado, há uma grande exigência de explosão muscular do atacante, já o goleiro sofre mais lesões por trauma. Alimentação e suplementação. Jogadores diferentes precisam de alimentação e hidratação diferentes. A quantidade de calorias deve ser compatível com o gasto. E a qualidade também importa. O álcool, por exemplo, interfere e pode aumentar o risco de lesões. E os atletas devem receber suplementos de acordo com a necessidade de cada um. A tal da individualidade biológica. Os que têm mais dificuldade em formar e manter a massa muscular, por exemplo, Podem precisar de mais proteína. Hidratação. Alguns clubes de futebol analisam até o suor dos jogadores depois das partidas para avaliar como deve ser sua reposição de líquidos e sais minerais, o que garante uma estratégia individualizada. Tempo de descanso. É importante que não haja uma sobrecarga nem de osso, nem de ligamentos, grupos musculares e articulações. Um sono de qualidade é fundamental. Investimento em preparo físico. O fortalecimento muscular, bem feito, pode minimizar as chances de lesões. Suporte psicológico. As cobranças que um jogador de alto nível sofre podem causar aumento de estresse, ansiedade e até depressão, além de burnout. Todas essas condições afetam o corpo e aumentam as possibilidades de lesões. Então, o que marcará o Qatar? Saiba mais em Lovenrique.com. Centro integrado de saúde do atleta, mais que atleta humano. Ensino por todo mundo. Fique agora com a Jornada Qatar.
0: Jornada Qatar. Brasil. Brasil. Seu ingresso de informações e curiosidades para a Copa do Mundo 2022.
3: E vamos com o grande destaque do programa de hoje Olha só A memória é o armazenamento de informações e fatos Obtidos através de experiências ouvidas ou também vividas Lembranças boas ou ruins E para vocês, Louve Henrique e Renata Burjato Meus parceiros de atletas no ar Toca a bola e faça a seguinte pergunta Qual é a Copa do Mundo que segue viva na memória de vocês?
1: Ah, primeiro as damas
2: <risos> Eu ia falar primeiro os mais velhos, que tem mais memória para contar. Pode ir, Lovian.
1: <risos> é, trazer a memória é o que me dá esperança. <risos> Bom, vamos lá. Então, em uma linha do tempo, de 1982 a 2022. 1982, na Espanha, tinha apenas três anos, não me, não me recordo, não tive nenhuma... Uh, algo que que realmente marcou. 1986 no México, já tinha seis anos, mas acredito também que não, não tive nada é. a já vista não lembrar. Agora, já 1990, na Itália, aquele processo de, 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 de vivência em Atletas de Cristo, onde a maioria frequentavam as reuniões lá na concentração, onde Alex de Ribeiro teve o privilégio ali de, de ser um capelão, ali a gente já começou, as minhas lembranças são lembranças ah, do início desse ministério envolvido, agora já em 1994, nos Estados Unidos, aí foi a cereja do bolo. Principalmente o que, o que me marcou e me marca até hoje ah, nas ministrações e, e, e onde eu levo o evangelho é aquela cena do bádio com as mãos na cintura, e Tafarel glorificando ao nosso grande treinador com as duas mãos para cima, isso ah, eu tenho marcado na minha memória, principalmente com aquele subtítulo, quem venceu a Copa, porque eu lembro que na época Bádio era budista e Tafarel cristão, e as, ah, os repórteres ali diziam, quem vai vencer, né? o Buda ou Jesus mas ali ah, eu tenho na minha memória que como Deus não divide a sua glória com ninguém, nem o Badio fez o gol e nem o Taffarel defendeu. A bola foi para fora e ali realmente nós identificamos ali o agir de Deus para com aquele elenco. Já em 1998 na França, também aí aquela situação de que existe até um louvor no próprio Ministério Atletas de Cristo que diz, né? Em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Aprendi a ser grato tanto nas derrotas quanto nas vitórias, e ali veio aquela derrota triste né? na sequência 2002 Japão e Coreia do Sul também aquele, todo aquele contexto ah, onde de uma forma bem simples os atletas cristãos ali com as suas camisas, Jesus ama você, ah, aquela cena onde Alguns atletas se ajoelham e começam a orar agradecendo. Então, isso eu tenho, tenho marcado também. 2006, Alemanha. Né, a gente não teve aí é, muito o que recordar. 2010, África do Sul. 2014, no Brasil. Né, aquele 7 a 1 2018, Rússia. E 2022, Catar. Catar, que eu tenho, assim, até esse momento, então... É, Marrocos, né? Tive o privilégio de, de ir até lá ah, e o, o ministério, né? A, a, o Playfair Brasil, essa, essa estratégia que nós temos de anunciar o evangelho por meio do esporte. Estivemos lá ministrando clínicas de futebol e olha só em onde Marrocos chegou, já pensou? É, lá na final eles falaram: ah, estiveram aqui os brasileiros e ministraram clínicas aqui, é por isso que nós estamos aí na. <risos> mas foi Justa. muito jovem então essa nessa linha do tempo 1982 a 2022 essa é a minha linha do tempo
2: amei gostei muito viu e olha 82 Lovian, nem tava nascida depois você comentou 86 <risos> tão pouco <risos> a primeira copa que eu já tinha a idade era 90 mas que eu me lembro mesmo era 94 tinha seis anos Copa que foi jogada lá nos Estados Unidos final Brasil e Itália e eu lembro muito que minha avó italiana estava torcendo a Itália, mas falou se o Brasil ganhar, tudo bem, aí ficava meu pai torcendo pro Brasil a mãe dele no telefone junto com ele eu lá no meio, cada gol ou cada bola fora, a gente vibrava, e eu lembro quando no final, né ele comentou, né, a bola lá foi pra fora, <risos> e aí Brasil tetra, Galvão lá gritando, é tetra, tetra, Virou tetra, meme, exato, né? e aí todo mundo gritando em casa, e eu lembro que por ser o jogo no domingo, dia de feira, acontecia bem na minha rua também, então aquela feira, e todas as ruas pintadas já de tetra, a gente não sabia se ia ser ou não, mas aí viu que toda aquela torcida saiu, assim, foi imediato quando acabou, todo mundo foi pra rua, e era dia de feira, então as ruas lotadas, todo mundo de verde amarelo, rua pintada, todo mundo se abraçando lá no meio da feira então pra mim muito marcante aquilo <risos> a gente torcendo hora por telefone e depois todo mundo vibrando junto aquele espírito mesmo assim, sabe, de comunidade, de nação então foi bem especial nesse sentido criança vivendo isso e agora eu vejo as minhas filhas também vibrando pelo Brasil, já diferente de mim que já tem um outro olhar, né eu vi o olhar do Lovia muito mais assim voltado pro coração dos atletas, eu também fico pensando nisso, fico pensando no dinheiro gasto na construção dos estádios lá no Catar, fico vendo gente que perdeu a vida para fazer essa obra de maneira tão rápida um país que não tem tradição no esporte ganhar ali para sediar este evento mundial então isso hoje em dia me chama muito mais atenção, mas ver o coração das minhas filhas Filhas assim como o meu naquele tempo, torcendo, se vestindo, vibrando, tendo essa ingenuidade de só curtir, de não ligar para esses outros aspectos políticos, econômicos, sociais, mas ligar só para a festa. Então hoje eu vejo elas. E aí, Lovia, pensar só, tava aqui na Rádio Transmundial gritando junto quando o Neymar fez aquele baita golaço. Depois posso falar do Neymar que eu já não curto muito, mas olha, ele conquistou todo mundo com aquele gol sofrido, gente, tirado na prorrogação. Aí aquela festa, fui indo embora, pensando que ia pegar as meninas e que amanhã, terça-feira, a gente ia estar tá vibrando na semifinal. Mas aí, para nossa surpresa, né, Croácia foi lá, Fez o gol e a gente foi para os pênaltis e infelizmente lá perdemos. Quando eu fui buscar as meninas na escola, a Paula estava tão triste. E ela falou, mas quando o Brasil joga de novo? Eu falei, filha, o Brasil tá fora, não vai jogar mais. Aí começou a chorar. Eu falei, C -c -c como não vai jogar mais? Tem que jogar mais. Eu falei, agora só daqui quatro anos. Então, muito gostoso, né? Essas vivências. E cada um vai ter uma memória particular de acordo com a fase de vida está passando, tanto que eu tenho alguns recadinhos para ler, mas é depois do meu querido Marcelo Fávero comentar também da Copa da Sua Vida. Pois é,
3: Renata, eu Henrique, a, a Copa que guardo na minha memória com carinho, né, ela é um pouco mais recente, é a de 2006, eu tinha oito anos na época, foi a Copa que... em 2002 já era nascido, né, mas eu não lembro de nada, em 2006... Foi a Copa que realmente me trouxe uma paixão pelo consumo do esporte, né? É, eu já gostava de jogar futebol, mas somente por jogar. Em 2006 eu ganhei o álbum da Copa e aí eu comecei a colecionar. Meu pai me ajudava né? com as figurinhas. E eu comecei a olhar aquelas seleções dos jogadores. Aí eu comecei a decorar também. Eu estava comentando com a Renata que quando eu tinha a prova, né? Eu levava minha apostila pro banheiro. E no meio da apostila... Escuta isso, tá, mãe? Eu levava o álbum no meio da, da apostila. E ficar ficava no banheiro decorando os jogadores... A altura deles, onde eles jogavam... E depois da Copa comecei também a acompanhar o futebol internacional... Assistir os jogos, estudar também... Então não foi somente a primeira Copa que eu assisti... Mas também foi o meu primeiro contato com a paixão pelo, pelo esporte em geral e como gatilho também para seguir essa minha carreira de jornalismo esportivo. Então, a Copa de 2006, a Copa da Alemanha, é a Copa que eu guardo com carinho e é a Copa da minha vida até então e até esse momento. Renata Brujato, Louve Henrique, vamos seguir falando sobre Copa do Mundo agora no Jogo Rápido.
0: Jogo Rápido
3: É, estão definidas as semifinais da Copa do Mundo de Futebol no Catar, mas antes sim temos que fazer isso. Dar um giro nos resultados das quartas de final que rolaram na sexta e no sábado. O Brasil perdeu nos pênaltis para a Croácia por 4x2 após o empate em 1x1 1 e está fora do Mundial. A Argentina e a Holanda empataram em 2x2 2 no tempo normal, mas também nas penalidades nossos hermanos venceram os holandeses por 4x3. Com isso, a Argentina e a Croácia fazem a primeira semifinal amanhã, terça-feira, às 4 da tarde. E no clássico europeu, melhor para a França, que superou a Inglaterra pelo placar de 2x1 e avançou para a próxima fase, também conhecida como a semifinal. E a atual campeã do mundo volta a campo na próxima quarta-feira, às 4 da tarde, para o jogo contra Marrocos, que sim eliminou a seleção de Portugal após segurar o resultado de 1x0, bem como o novo Henrique estava falando, Marrocos, a grande surpresa. Dessa competição com a melhor defesa, e, se não me engano, também com nenhuma derrota chegando à semifinal. E também é entre as seleções africana, africanas. É a seleção que chegou mais longe. E quem sabe Marrocos sendo campeã do mundo, o Henrique. Isso é possível? Ou não?
1: Ah, é, ainda mais depois que passamos lá e ministramos as clínicas de futebol por <risos> princípios, eu tenho certeza absoluta.
3: Ah, com certeza. Também acho que vai ser muito importante para o futebol em geral. E eu quero destacar aqui duas coisas também em relação a essa Copa do Mundo. É a parte dos acréscimos, né? A gente viu que os jogos estão indo até 10 minutos de acréscimo, 8 minutos. E a FIFA falou também que já vai adotar essa, essa medida, né? Essa, essa quantidade de tempo também nos acréscimos aqui no futebol brasileiro. Outro fator é, é a globalização do futebol. A gente percebe que no, nas Copas passadas, né? As seleções com, que eram já campeãs do mundo, com o maior nome, passavam tranquilamente até as quartas de final, até a semifinal. E agora as seleções estão parelhas com, com esquema tático, a parte física, realmente sendo talvez a grande dominância aí do jogo. Mas quem sabe o Brasil em 20, 2026, com a, só, toda a sua alegria, técnica, ousadia, vai trazer o Hexa, que foi um sonho adiado. Renata Burjato... Louvia Henrique, também seguimos o Atletas no Ar agora com Fala Fera.
0: Fala Fera.
2: E agora, meus feras, meus brothers, o Henrique Marcelo Fábero, vamos ouvir dos nossos feras ouvintes quais foram as copas mais marcantes diretamente de Portugal. Eliane, quero saber, quando joga Portugal, quando joga o Brasil, não nos enfrentamos. A gente pensou que... É, que era esses, possível. É, pois é, mas e aí, para quem você torce? É bom, ela assim como você, Lovian, e como eu, que tivemos histórias aí com a Copa de 94, ela também, ela disse, ó, oh, eu não sei dizer qual a Copa que mais me marcou, mas uma seleção que eu lembro muito bem foi aquela de 94. Eu tava até assistindo, né, eu Marcelo? Tá, eu tava acompanhando. Aqui os pênaltis e vendo aquela dupla de atacantes, realmente marcou Bebeto muito.
3: Bebeto
2: Mandavam muito bem, né? Então, que legal, Eliane, beijo pra você, ouvindo a gente aí em Portugal. E Charlisson de São Luís Maranhão falou, ah, estamos Todos juntos e misturados Acompanhando aqui o Atletas no Ar junto com a minha filha A Lívia, com a minha outra filha Caroline, diretamente de São Luís Maranhão, seja bem-vindo Grande abraço,
3: aliás, eu tenho uma prima que chama Lívia
2: ah, Conhece beijinho. e E ainda a nice, diretamente de Goiânia, Goiás, disse... Boa tarde, eu cheguei agora, mas consigo ouvir o Atletas no Ar, que bom. E ela que disse que já quer participar do próximo integrado. Segunda
3: edição de Integrados e reality ela falou no Ar. Ela falou
2: no dia do desfecho do programa e depois, durante a semana, foi me lembrando. Falou, não esquece de mim para o próximo, para a segunda temporada tem <risos> eu. <risos> Gostei muito, Nice. Um beijo enorme para você. E olha, uma participação que eu fiquei guardando só a hora do programa foi do Reinaldo ele quer saber a opinião de vocês ele falou que quando joga o Brasil ele fica deixando o jogo na TV até deixar no mudo, gente, que ele não curte muito futebol e ele vai dar análises sobre essa geração, sobre esse time ele quer ver se vocês pontuam também da mesma forma ou pensam de maneira diferente ele disse, tô aqui sempre hoje um pouco triste, é verdade os nossos heróis não garantiram a folguinha de terça que o brasileiro tanto precisava eu como autônomo nem tanto. Mas vimos o que de melhor eles têm: tatuagens, piercings, brincos, <risos> dancinhas, 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 etc. E tal. Afinal, faz parte da nossa cultura, né? Um. E não menos chamativos, vimos também os dentes branquíssimos de comercial de Sepacol. <risos> e ele disse: Bom, e na expectativa de ouvir a opinião do Lovian e brincadeiras à parte. Bom, sobre essas brincadeiras, quando a gente torcia e via. Os dentes da turma, a gente falava, vou apagava todos os meus boletos com essa dentadura. <risos> com não é verdade, Marcelo? <risos> com
3: certeza. Ah, eu vou deixar a bola pro Lovian Já que o Reinado pediu a
1: opinião,
2: a opinião
3: dele.
1: É, são gerações e gerações, né? Dentro do contexto da própria linha do tempo, a minha em particular, de 1982 a 2022, muitas coisas aconteceram. Mas tenho certeza de que se o Brasil fosse campeão também, a, a, os, os dentes né, de, de teclado de piano, as tatuagens <risos> e os brincos, a, com certeza na segunda-feira a maioria das, das crianças... Eu acredito que até pintariam com, né, na nossa época, o liquid paper, lembra? Pintariam ali. Mas é a questão de, de geração, né? Felizmente ou infelizmente, nós vivemos aí é, uma geração uh, totalmente diferente das anteriores. E... Ah, o que temos que fazer é orar para que Deus tenha misericórdia e graça dessa nossa geração.
2: Amém. E um abraço a todos, tanto aos nossos ouvintes e torcedores, quanto aqui aos meus queridos apresentadores do programa, porque estamos chegando. Estamos indo para a nossa reta final e para a nossa última volta.
0: Última
3: Volta e o programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fábio, Louve, Henrique e Renata Burjato o trio de ataque de atletas no ar, com trabalhos técnicos a cargo de Thiago Liza, Luiz Felipe Pereira e Pedro Campos, Louve
1: Henrique e as vinhetas. As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Ana Letícia. Uma semana abençoada para todos os nossos ouvintes, por todo mundo. Um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela, para o meu melhor um quarto, a minha radaça Esther. E sabe por quê? Porque este foi mais um... Atletas no ar!
0: ponto com